0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة كثيرة.
1: حمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله نعم الذي
0: فطرني اي قراءه والتي بعدها
1: ولما اتخذوا احبارهم طيب وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه مسائل فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها وبينها بأمور واضحة منها ايه الاسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان ان هذا هو الشرك الاكبر ومنها ايه براءه بين فيها ان اهل الكتاب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وبين انهم لم يؤمروا الا بان يعبدوا الها واحدا مع ان تفسيرها الذي لا اشكال فيه مع ان تفسيرها الذي لا اشكال فيه طاعه العلماء والعباد في غير المعصيه لا دعاؤهم اياهم ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالات هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر انهم يحبون اندادهم كحب الله فدل على انهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الاسلام فكيف بمن احب الند اكثر من حب الله وكيف بمن لم يحب الا الند وحده ولم يحب الله ومنها قول صلى الله عليه وسلم من قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا من أعظم ما يبين مَعْنَى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل الترفض بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أعظمها واجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله التفسير من الفسر وهو الكشف والبيان ومن ذلك كتب التفسير لكلام الله تعالى مع أن العرف خص ذلك بالقرآن وما عداه بالشرح ما يقال تفسير البخاري ولا شرح القرآن هذا اصطلاح عند أهل العلم درجوا عليه وإن كان المعنى متقارب هل رأيتم شرح لكتاب الله شرح كتاب الله لفلان أو تفسير البخاري لفلان لا المعنى متقارب لكن العرف والاصطلاح عند أهل العلم خصوا التفسير بما يتعلق بكتاب الله جل وعلا والشرح بكلام غيره ولعلهم رأوا ان يفرد القرآن وما يتعلق به بهذا اللفظ دون غيره. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد. يعني بيان كلمة التوحيد والمراد به. ولا شك ان كلمة التوحيد لا اله الا الله هي من كلام الله في كتابه فمن هذه الحيثية يقال تفسير لا إله إلا الله وإذا أريد الكلام عنها على أنها جملة مستقلة هي عنوان للدخول في الإسلام يقال بيان معنى هذه الكلمة أو شرح هذه الكلمة وهنا يقول المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد بناء على المعنى الأصلي لمعنى كلمة تفسير وهي الشرح والبيان والتوضيح تفسير التوحيد وشهادة الواو هذه العاطفه تعطف شهادة لا إله إلا الله التوحيد والتوحيد إنما يكون بلا إله إلا الله فالعطف هنا للمغايره ولا لا من عطف الشيء على نفسه او مغايره هي التوحيد شهاده لا اله الا الله هي التوحيد ويعطف الالفاظ المترادفه على بعض فالفاء قولها كذبا ومينا المين هو الكذب قددت ددت لراقشيه فالفاء قولها كذبا ومينا هو من عطف الشيء على نفسه و نعم ام شو لا لا هذا هذا فهم ده لكن التفسير والشرح كلمتان متقاربتان المراد منهما توضيح الكلام وبيانه من حيث الافراد ومن حيث الجمل التفسير اه لا الشرح في الغالب في الغالب إنما يطلق على التفصيل على شيء من التفصيل والتفسير كذلك قد تفسر كلمة وقد تفسر جملة وقد نفس الشيء عطف المترادفات أولا الترادف في اللغة أثبته كثير من أهل العلم وألفوا فيه أثبته كثير من علماء اللغة والفوا فيه ونفاه بعضهم نفاه بعضهم انه بانه لا يوجد كلمتين او كلمات في لغه العرب بمعنى واحد من كل وجه انما لا بد ان يوجد بعض الفروق وهناك كتاب في الفروق اللغويه لابي هلال العسكري لا يستغني عنه طالب علم يعني تقرأ اللفظين على أنهما لا فرق بينهما ثم بعد ذلك تجد أن هناك فرقا بين اللفظين فمثلا الجلوس والقعود الجلوس والقعود يقال مترادفان يعني فلا يجلس فلا يقعد ومنهم من يقول بينهما فرق بان الجلوس لا بد ان يكون من قيام والقعود ولو من اضطجاع مقصود ان التفسير الترادف في اللغه من اثبته كانه لم ينظر الى هذه الملاحظ الدقيقه بين الالفاظ ومن نفاه لاحظ هذه الملاحظ ونفى أن يكون هناك ترادف من كل وجه لأنه حينئذ يكون في لغة العربي فضول يمكن أن يستغنى ببعضها عن بعض ولو رجعت مثلا إلى كتاب الفروق لأبي هلال العسكري في القسم والنوع والصنف والضرب وجدت بينها فروق وجدت بينها فروق وإن كانت يستعمل بعضها في مكان بعض هذه الكلمة التوحيد هذه الكلمة لفظ التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قد يقول قائل أن التوحيد لفظ يشمل الأنواع الثلاث توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات وشهاده ان لا اله الا الله فيها توحيد الالوهيه وان تضمن والتزم الانواع الاخرى لكن هي في الاصل لا اله لا معبود بحق الا الله جل وعلا في توحيد الالوهيه فيكون من عطف الخاص على العام من عطف الخاص على العام وشهاده ان لا اله الا الله معطوفه على التوحيد التي مجروره بالاضافه باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله وكلمه الاخلاص التي هي الغايه للكف عن قتال المخالفين امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ومعناها لا معبود بحق الا الله لا معبود بحق الا الله وبعض المتكلمين يقدر لا اله موجود الا الله لكن الواقع يرد هذا التقدير وإله فعال تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول بعض المتكلمين يقول إنها بمعنى اسم الفاعل لا إله ويجعلنا ذلك في إثبات توحيد الربوبية لا إله بمعنى اسم الفاعل ويفسرونها بالخالق والرازق والصانع إلا الله كما أنها تأتي هذه الصيغة ويراد بها اسم المعبود المألوه اسم المفعول لا إله يعني لا معبود ولا مألوه ما بحق إلا الله سبحانه وتعالى فنفت جميع ما يعبد من دون الله نفت وجوده أو استحقاقه للعبودية والألوية نفت الاستحقاق لا الوجود وإلا. فالأرباب موجودة التي تعبد من الأرباب متفرقون إن نبراء مما تعبدون فالمعبودات موجودة وما زالت موجودة إلى قيام الساعة ومع ذلك النفي بلا إله مسلط على المعبود بحق وهذا لا يوجد والمثبت بإلا هو الله سبحانه وتعالى المتفرق باستحقاقي هذه العبودية وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى وقول الله تعالى شهادة الشهادة معطوفة على إيش على التوحيد وقول الله معطوف على شهادة معطوف على التوحيد وقول الله معطوف على ايش؟ يعني باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وباب قول الله تعالى أولئك أو معطوف على التوحيد باب تفسير التوحيد وتفسير قول الله تعالى نعم هو فسر التوحيد وفسر شهادة أن لا إله إلا الله بالآية في البخاري كثيرا ما يقول باب كذا وقول الله تعالى وقول الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام وقال فلان فهو يعطف الترجمة ولذلك يجوزون الرفع في مثل هذه الصورة على أن الواو استئنافية فيقطع عما قبله فهل نقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى بناء على أنها معطوفة على تفسير والعطف على نية تكرار العامل فكأننا قلنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وتفسير قول الله تعالى يعني هل جمل متعاطفة باب تفسير هذه الكلمات التوحيد وكلمة التوحيد وتفسير قول الله تعالى أو أنه باب لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وباب لقول الله تعالى له فسر التوحيد بالآية هو فسر التوحيد بالآية هم؟ اي لا هو ساق الآية تفسيرًا للترجمة تفسيرًا للتوحيد وكلمة التوحيد هم؟ أنا عطف
1: الآية على شهادة التفسير شهادة لا إله إلا الله ثم يتبعها من
0: الآيات الآية وما يليها تفسير للتوحيد فهي معطوفة على تفسير وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب المشركون تنوّعت معبوداتهم فمنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد بعض الرسل ومنهم من يعبد بعض الأولياء ومنهم من يعبد الجن المقصود أن المعبودات متنوعة فإذا عبدوا ملكا أو رسولا كالمسيح هذا المعبود هل يملك لنفسه شيئا هو معبد مذلل لله تعالى اولئك الذين يدعون يعني المدعوين يبتغون الى ربهم الوسيله يعني يتقربون الى الله جل وعلا بانواع العباده يتقربون اليه بما يرضيه فاذا كان هؤلاء المعبودين يعبدون الله ويتقربون اليه يبتغون اليه الوسيله يبتغون اليه القرب بفعل ما امر به وترك ما نهى عنه فكيف يعبدون من دون الله فهم يرجون رحمه الله ويخافون عذابه ما دام هذا وضعهم يعني فانهم لا يعبدون الا الله فلماذا تشركون فأثبت العبادة للمدعوين ونفى عنهم الشرك وأنهم يتقربون إلى الله بما يحب ومن أعظم ذلك توحيده وإفراده بالألوهية فكيف يعبدون من دون الله يقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين اي اولئك الذين يدعوهم اهل الشرك ممن 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 لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكه والانبياء والصالحين كالمسيح وامه والعزير فهؤلاء دينهم التوحيد وهم وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقول يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب فيطلبون القرب من الله بالاخلاص له وطاعته فيما امر وترك ما نهاهم عنه واعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به انبياءه ورسله واوجب عليهم العمل به والدعوه اليه وهذا الذي يقربهم الى الله اي الى عفوه ورضاه ووصف ذلك بقوله يرجون رحمته ويخافون عذابه يعني إذا كان هذا واقع هؤلاء المعبودين فكيف يعبدون من دون الله فكيف يعبدون من دون الله الذي لا يملك لنفسه الضر ولا النفع كيف يطلب لكشف الضر وجلب النفع إذا كان يتقرب إلى الله بتوحيده وإخلاص العبادة له فكيف يتقرب إليه دون الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب قدم المعمول لأنه يفيد الحصر يعني لا يعبدون غيره كما في قوله جل وعلا في سورة الفاتحة إياك نعبد تقديم المعمول لإرادة الحصر وجه الشاهد من الآية أو المطابقة من نسبة للآية مع الترجمة أن صنيع هؤلاء المدعوين هو التوحيد لماذا لأنهم يدعون الله يدعون الله يعني يعبدونه يبتغون إلى ربهم الوسيلة يتهون إلى ربهم بما يتوسلون به مما يقربهم إليه ويتنافسون في ذلك أيهم أقرب إلى الله جل وعلا يرجون رحمته ويخافون عذابه فإذا كانوا يعبدونه ويتنافسون في عبادته وأعظم ما يتعبد به الرب جل وعلا التوحيد المترجم عنه بكلمه التوحيد لا اله الا الله فالمطابقه والمناسبه من هذه الحيثيه وان استشكل بعضهم إرادة الايه تحت هذه الترجمه قد يقول قائل هناك نصوص اوضح من هذه الايه وبعضهم قال ان المناسبه استخراج المناسب والمطابقة بين الآية والترجمة فيه تكلف لكن إذا عرفنا حال المعبودين من صالحي الخلق من الملائكة والأنبياء والأولياء هؤلاء يتقربون إلى الله يدعونه يرجون رحمته ويخافون عذابه وأي يرجون أيهم أقرب تنافسون في ذلك ويتوسلون بما يقربهم إلى الله جل وعلا ومن أعظم ما يقربهم إلى الله جل وعلا التوحيد وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي إبراهيم الخليل أفضل الخلق بعد محمد عليه الصلاة والسلام يقول لابيه وقومه يصارحهم ولا يجاملهم انني براء يتبرا منهم ومن معبوداتهم قال ابراهيم لابيه اسمه ازر كما هو منصوص عليه في القران وان كان جمهور المؤرخين يقولون ابراهيم بن تارح او تارخ يعني عجب من 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 المؤرخين مسأله منصوصه في القرآن ويختلفون فيها يعني في كتب التاريخ يوسف يعني هل يشك احد انه ابن يعقوب؟ نعم ما احد يشك وفي التواريخ تجد يوسف بن راحيل ها؟ على كل حال لان الشيء المنصوص بالقرآن لا ينبغي ان يختلف فيه لا ينبغي ان يختلف فيه ولو عبر عنه بلغة اخرى وهذه التواريخ بلغة العرب صنفها العرب بلغتهم ومع ذلك يقولون في نسب ابراهيم انه ابن تارخ او تارح ويوسف بن راحيل أن هذه الأسماء منصوصة يعني ما هي باستنباط ولا اجتهاد منصوصة في كتاب الله جل وعلا، نعم، لكن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر شو شر هذا البيان؟ ماذا وراء هذا البيان؟ طيب المسيح معروف أن اسمه الأصلي عيسى عليه السلام والمسيح لقب ولا وصف ولا علم اسم ها هو منصوص عليه اسمه المسيح عيسى بن مريم ومع ذلك قلنا اسمه عيسى ولقبه المسيح وسمي بذلك لأنه يمسح الأرض أو لأنه لا أخمص له ممسوح القدمين مع أنه تحتمل تأويل هذه يعني كون الإصطلاح الشرعي في هذه الألفاظ يخالف الإصطلاح المعمول به عند أهل فن من الفنون هل نطبق الإصطلاح أو نطبق اللفظ الشرعي يعني من حيث العرف اللغوي قد يقال انه وصف لكن من الاوصاف ما يمكن ان يسمى به ويكون علما نعم يساله اكثر من اسم يكون له أكثر من اسم النبي عليه الصلاة والسلام له أسمى نعم ها إذا اسمه نقتل لا لا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر لا لا فرق في واحد سمى نكتل واحد. في واحد سمى ولده نكتل لا, لا لا ها لا لا في واحد سمى الكلام ليس بالصحيح نكتل هذا جواب الطلب أو جواب شرط مقدر إن ترسله معنا نكتل ها وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وبدون أدنى مجاملة لأن هذا الباب لا يحتمل المجاملة الباب باب إسلام وشرك توحيد وشرك إسلام وكفر ما يحتمل ولا بد من البراءة وإعلان البراءة من الشرك وأهله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون لا بد من البراءة من الشرك وأهله والولاء والبراء باب معروف في الدين وشأنه عظيم ولا يتم الإيمان إلا به لا بد ان يتولى من تولاه الله جل وعلا ويتبرا مما تبرا الله منه انني براء ما تعبدون الا الذي فطرني في قوله انني براء مما تعبدون تفسير للا اله فكل المعبودات منفيه ومتبرا منها الا ما استثني وهو الله جل وعلا الا الذي فطرني خلقني وابتداني فانه سيهدين فنفى العباده وتبرا من من جميع المعبودات ثم اثبتها للذي فطره وهو الله جل وعلا فانه سيهديه ولا يملك الهدايه احد الا الله جل وعلا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهدايه بيدي سبحانه وتعالى يقول الحافظ من كثير في قوله تعالى وجعلها كلمه باقيه في عقبه كلمه انني براء ما تعبدون الذي فطرني جعلها كلمه وكلمه بها كلام قد يؤم يعني الكلمه تطلق ويراد بها الكلام كلمه التوحيد لا اله الا الله واصدق كلمه قالها شاعر لبيد كل شيء ما خلا الله باطل يقول ابن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمه باقيه في عقبه اي هذه الكلمه وهي عباده الله وحده لا شريك له وخلع ما سواهم من الاوثان وهي لا اله الا الله جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذريه ابراهيم لعلهم يرجعون اليها يعني اليها ولا يزال في ذريته من يقول لا اله الا الله الى قيام الساعه لكن منهم من اجتالته الشياطين وعبد مع الله غيره الا الذي فطرني فانه سيهدين وهذه فيها تفسير مطابق لكلمة التوحيد لشهادة أن لا إله إلا الله وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله لما أسلم عدي بن حاتم قال لما سمع هذه الآية قال لا نعبده نحن لا نعبد الأحبار والرهبان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أليسوا يحرمون الحلال فتطيعونه أليسوا يحلون الحرام فتطيعونه قال فلا قال فتلك عبادتهم تلك عبادتهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جعلوهم شركاء لله في الحكم والتشريع في الحكم والتشريع وهل هذا من باب الالوهيه او الربوبيه؟ نعم لانه قال اربابا ما قال الهه ما قال اتخذوهم الهه انما قالوا أرباً انما قال جل وعلا اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله فهل في هذا تفسير للا اله الا الله؟ أو أنه مناقضة لتوحيد الربوبية، نعم، فتلك عبادته يعني من حيث اللفظ في الآية والتفسير تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآية يعني اتخاذهم أربابا من دون الله لا شك أن التشريك في الحكم والتشريع تشريك في الربوبية لكن إن هم اعتقدوهم أرباباً من دون الله فعبدوهم من دونه يعني كانه قال اتخذوا أحبارهم ورهباناً أرباباً عبدوهم من دون الله فيجتمع في هذا الشرك في الربوبية والألوهية لذا بعضهم يستدرك على الشيخ إيراد هذه الآية في تفسير لا إله إلا الله التي مفادها توحيد الألوهية والآية إنما تدل على أنهم شركوهم في التشريع لكن إذا قلنا التقدير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا عبدوهم من دون الله ويؤيد ذلك قوله فتلك عبادتهم وهو يقول ما عبدناهم أو نقول إن هذا من جهله بمعنى العبودية من جهله بمعنى العبودية لأنه حديث عهد بالإسلام وإذا قلنا بهذا الكلام بهذا التقدير قلنا أن الآية مطابقة للترجمة ولو قلنا أن الآية تنفي التشريك في الربوبية وتوحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية فمن أشرك في الربوبية أشرك في الألوهية لأنه لا يمكن أن يشرك في الربوبية ويعترف بتوحيد الألوهية لكن العكس موجود العكس موجود قد يشرك في توحيد الألوهية ويعتقد توحيد الربوبية كما كان عليه مشركو قريش اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يعني واتخذوا المسيح ابن مريم ربا يعبدونه من دون الله وحال النصارى ما تحتاج الى كشف وليس من باب ما يستتر به او يتقى به عندهم لا مكشوف الرب عندهم يسوع والاشكال في استخدامهم هذه الكلمه الرب وبعض المسلمين يتلقفها ويرددها ولا يدري ان وراءها ما وراءه لانهم يعني لا يقولون اله يسوع انما يقولون الرب وفي كتاب من كتبهم مطبوع منذ أربعمائة سنه في اوروبا قال قالوا في خاتمته طبع سنه الف وستمائه الف وستمائه وكسر لكن بدلا من ان يقول ميلاديه يقول من وقت التجسد الالهي نسال الله العافيه تعالى الله عما يقولون تعالى الله أما يقولون علوا كبيرا فالنصارى اتخذوا المسيح اله من دون الله وجعلنا ان الله هو المسيح ابن من مريم منصوص عليه يعني في كتابنا ان الله ثالث ثلاثه فالمقصود ان شرك النصارى في الربوبيه وفي الالوهيه تضافرت على نقله النصوص ولذا هم كفار وكذلك اليهود كلهم كفار ومن شك في كفرهم كفر بل بعضهم ينقل الإجماع على ذلك والخلاف الذي تقدم ذكره هل يطلق على أهل الكتاب أنهم مشركون أو لا يطلق عليهم لا شك أن هذا شرك حينما يقولون أن الله ثالث ثلاثة لا شك أنه شرك من أعظم أنواع الشرك؟ لكن هل يقال هم مشركون او كفار بالاجماع لكن فيهم شرك هذه مساله ذكرناها سابقا وذكرنا ان الحافظ ابن رجب رحمه الله قرر انه لا يقال انهم مشركون وانما يقال فيهم شرك انه يعني ليس هذا من باب التقليل من شان كفرهم ومخالفتهم لانواع التوحيد لا ليس هذا من هذا لكن الكلام فيما يترتب عليه من احكام عمليه بالرجاء نعم هم كفار بالاجماع حتى قال جم من العلم ان من شك في كفرهم كفر اجماعا هذا ما ولا في اشكال ولم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فقالوا ان العطف عطف مغايره عطف مغايرة، ومنهم من يقول لا إنه من عطف العام على الخاص للاهتمام بشأن الخاص فأهل الكتاب مشركون والشرك ظاهر عندهم الشرك ما فيه خفاء لكن هل هو شرك بمعناه الأعم في جميع عباداتهم وطقوسهم أو أنهم عندهم شرك وإن لم يكونوا مشركين ترى الأثر العملي ما فيه إلا مسائل مساله النكاح مثلا نكاح نسائهم وتحريم المشكله المشركات وانهم لا يحتاجون الى مخصص لانهم ليسوا بالمشركين وان كانوا كفار ومن قال انهم مشركون قال الاصل تحريم نكاح نسائهم ووجد المخصص والمحصنات من اهل الكتاب هذه الايه اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله كما يقرر آئمة الدعوة أنه وقع فيها كثير من متأخري هذه الأمة تجد من يحرم الحلال ويتبعه في آم من الناس وتجد من يحل الحرام ويتبعه في آم من الناس نعم طاعة ولاة الأمر أمر مقرر في الشرع وجاءت بها النصوص التي لا يمكن تأويلها ولا ردها نصوص قطعية في الكتاب والسنة ومع ذلك الطاعة بالمعروف الطاعة بالمعروف لا يجوز أن أن يطاعوا في ما يحرمه الله مما يحلونه أو العكس ومن أطاعهم في هذا دخل كان له نصيب من هذه الآية كان له نصيب من هذه وسواء سواء كان من ولاة الأمور الذين هم الحكام أو من العلماء النفوس لا شك أنها لا سيما العوام عندهم شيء من الإذعان لأهل العلم ثقة بهم وعندهم إذعان للرهبان الذين هم العباد يحسنون بهم الظن كثيرا فإذا قالوا شيئا قالوا هم اعرف منا هم اعرف منا لا شك ان فرض العامي التقليد الذي لا يعرف الحكم فرضه سؤال اهل العلم لكن اذا عرفوا ان هذا العالم انما يتبع هواه ويتبع مصالحه ويحرم ما احل الله ويحرم ما احل الله ثم عرف هذا المتبع أن متبوعه كذلك وأطاعه بعد ذلك لا شك أنه داخل في الآية أما إذا كان عن جاهل وهذا من أهل العلم وهم مامور بسؤال أهل العلم ولا يظهر له عند غير ذلك فوزره وإثمه على من أفتاه وأضله لكن الإشكال في من يعلم أن هذا لا يلتزم بأحكام الله وشرع الله ثم يقلده لا سيما اذا كان ذلك نابعا عن هوى نابعا عن هوى فبعض العامة يتتبعون مثل هذه الفتاوى لانها توافق ما في انفسهم فتجدوا مرة يتبع العالم الفلاني ومرة يتبع العالم الفلاني اذا قيل له عليك دم راح يسأل غيره عله أن يجد من يقول له لا شيء عليك وإذا قيل له أن هذه الشركة مختلطة تتعامل بمحرمات لا يجوز المساهمة ذهب إلى من لعله يرخص له في شيء من ذلك لا شك أن مثل هذا تلاعب بالدين ودخول في هذه الآية إذا تبعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو إذا لم يفرق إذا لم يستطع وتبع العالم ثقة به على أنه عالم وما حصل عنده أدنى تردد في صحة هذه الفتوى من هذه العالم هذا معي الشيء لأنه فرض سؤال أهل العلم فالإثم كله على من من أضله عليه وزر فتواه وزر من عمل بها أما إذا عرف أن هذا العالم خالف أهل العلم الذين هم أعلم منه ولم يصل في نفسه شيء من التوقف والتثبت وتبع قوله لأنه يوافق ما في نفسه هنا نقول إنه تبعه حط بينك وبين النار مطوّع ها نعم على كل حال العام فرضه التقليد وليس بامكانه الا سؤال اهل العلم وقد امر بذلك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا فرضه لا يستطيع اكثر من ذلك لكنه يستطيع ان يميز بين اهل العلم ولو بطريق الاستفاضه اذا استفاض بين الناس ان هذا العالم متبع للهوى أو متسائل فتواه لا يجوز للعام أن يقلده وليس في فتواه مفتم متبع ما لم يضف للعلم والدين لا لابد أما أن يتبع هواه أفتي بأن عليه دم ثم ذهب يبحث عن من يعفيه عن ذلك هذا متبع لهواه ما تبعه للعلم وأيضا عامة الناس يثقون لا سيما من فيهم الصلاح مع الجهل يثقون بمن اتصف بشيء من العباده فالعالم ولو كان دون غيره في باب العلم الا انه له نصيب من التعبد لا شك ان هذا محل ثقه من العامه ولذا في صحيح مسلم لما جاء السائل الى المدينه جاء حاجا فسال عن ابن عمر جاء حاجا فسال عن ابن عمر فدل عليه فاراد ان يساله قال عندي سؤال قال اذهب الى ابن عباس قال لا ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها معروف ان ابن عمر في باب العباده وفي باب العمل ما في شك ان امره ظاهر فيها وعامة الناس يثقون بهذا النوع بخلاف من قصر في هذا الباب ولا يظن بابن عباس أنه قصر لكن في نظر العامي أن هذا أكثر عبادة وإن كان مزاولة العلم التي لا يقدرها العامي قدرها أفضل من العبادة الخاصة فهم رأوا ابن عمر عابد ابن عباس عالم كلاهما عنده من العلم ما عنده وعنده من العمل ما عنده لكن هذا تميز بهذا الجانب وذاك تميز بهذا الجانب فلما قال له ابن عمر اذهب لابن عباس قال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها يعني توسع في شيء من المباحات بخلاف ابن عمر وعامة الناس يثقون بمثل هذا ولو كان أقل في باب العلم لأنهم يرون أن هذا وإن لم يخرج عن دائرة المباح إلا أنه ما دام توسع في أمور الدنيا فعنده شيء من التساهل وذاك الذي لم يتوسع عنده شيء من التحري والتثبت فهو أولى أن يحتاط باتباعه فهم يتبعون هؤلاء العلماء ويتبعون أولئك العباد الذين عبر عنهم أو ذكرهم القرآن الله جل وعلا في كتابه باسم الرهبان نعم، تأويل علشان ايش؟ تأويل سائر أن ها؟ ان اجتهد. يعني اجتهد وأخطأ، لا لا، هذا له أجر إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد فهذا مأجور على كل حال أما إذا أول تبعا لهواه فهذا هو المنصوص عليه وهذا الذي يضل بسببه كثير من الناس اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله من هذه تبعيضية يعني ليس جميع الناس يتخذون من دون الله اندادا إنما بعض الناس يتخذون من دون الله أندادا والأنداد الأمثال والنظراء الأمثال والنظراء يحبونهم كحب الله من عبد أو من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد اتخذ هذا ندا لله ولذا لما قال الصحابي ما شاء الله شئت، قال أجعلتني لله ندا أجعلتني لله ندا يحبونهم كحب الله المحبة المقرونة بالتعظيم والذل والخضوع هي العبادة وتصرفات المخلوقات كلها تابعه للمحبه لماذا تاكل لانك تحب الطعام قد يقدم لك طعام لا تحبه فتاكله فتنتقل المحبه الى ما وراءه لانك تحب البقاء تحب البقاء شربت لئلا تموت من العطش انت تحب الماء ولو لم تكن عطشان انما شربت لانك تحب الماء واذا كنت لا تحبه فانت شربته لتبقى وجعلنا من الماء كل شيء حي المقصود ان هذه العباده هي التي تحرك القلوب للعمل هي التي تحرك القلوب للعمل وهناك محبه شرعيه مقرونة بالتعظيم والذل والخضوع هذه لا تصح لا تجوز الا الله جل وعلا ولا يجوز صرف شيء منها لغيره اذا خلت عن ذلك بان كانت محبه لانها محبوبه للمحبوب صارت شرعيه ان تحب زيد من الناس وتبغض عمر لماذا لأن زيد ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسول فأنت أحببته في الله وعمر لأنه مما يعمل ما يغضب الله جل وعلا فأنت تبغضه في الله ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فهذه المحبة شرعية لكنها غير مقرونة بتعظيم وذل وخضوع الذي لا ينبغي إلا الله جل وعلا هناك محبة جبلية محبة جبلية الوالد يحب الولد والولد يحب الوالد ويحب الزوجة ويحب كذا ويحب أنواع من المال زوين للناس يحب الشهوات هذه محبة جبلية وهي في الأصل مباحة إلا إذا ترتب عليها التفريط بما يحبه الله ورسوله فإذا فرط بسببها بما يحبه الله ورسوله فهو من هذه الحيثية إذا تعارضت الجبلية مع الشرعية لا تبين المحبة الشرعية إلا إذا قدمت على ما يحبه الإنسان محبة جبلية فالإنسان زين له حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لكن إذا قدم هذه الأشياء على ما أمره الله به قلنا إن محبته الشرعية عورضت بالمحبة الجبلية فلا يجوز له ذلك، ها؟ وين؟ كل أمر بقدره كل أمر بقدره كل حال الأصل في الأمر الذي يأثم به لقدم هذا يعني واذا قدم على الامر المستحب اتى بما يقابله وهو انه تكون مثل هذه المحبه مكروهه نعم فاذا كان الانسان محبا لنوع من المال محب للخيل او للابل فصارت محبته زادت عن حدها وترك بسببها بعض الواجبات ترك الوالدين الذين هم بأمس الحاجة إليه وصار يذهب إليها في نهاية كل أسبوع يترك صلاة الجمعة نقول أنه قدم هذه المحبة الجبلية على الشرعية ودخل في المحرم وإلا فالأصل أن الله جل وعلا جبل الإنسان على حب بعض الأشياء طيب لو قال قائل أن حب الولد قد يجعل الإنسان يفرّط في بعض الواجبات هذا الولد أصيب فحملته الشفقة إلى أن ذهب به إلى المستشفى فترتب على ذلك فوات الصلاة أما فواته مع الجماعة أو فوات الوقت هنا نقول قدم المحبة الجبلية على المحبة الشرعية قد يكون هناك ما يدعى أنه يحب شرعا مثل طالب علم يحب الكتب وذهب ليشتري كتب أو يبحث عن كتب يريدها افترتب على ذلك إما سفر إلى بلاد لا يجوز السفر إليها أو إلى بلدٍ أو في بلده وضاع بسببه صلاة جماعة، أو ترتب على ذلك محظور، أو سكت عن منكر رآه عند هذا البائع، لأن هذا يحصل كثير، يحصل، لأن الإنسان الذي يرغب في شيء عند آخر مثلا لما عروض سيارة وأنت تبي هذه السيارة مثلا، ولما قلت أن تريد هذا النوع من السيارات وأعجبتك وقلت بكم؟ ذكر لك تنزل عن الواقع بعشرة آلاف مثلاً يعني اجتمعت كل تضافرت فيها أسباب المحبة من كل وجه ثم الجوال موسيقى تبي تنكر عليه ولا ما تنكر؟ ها؟ ابتله. ترى بعض الناس يقول لو انكر عليه يمكن انصرف ترى ولا باع علي ولا وهذا في جميع السلع حتى في الكتب التي هي في الاصل ما يستعان بها على تحصيل العلم اما ان يكون البائع يدخن او يكون نغمه موسيقى او مسبل او حليق او غير ذلك من المحرمات تجد الانسان ما ينكر عليه كله خشيه ان تفوت هذه الفرصه ولا شك ان هذا قدح في المحبه الشرعيه قدح في المحبه الشرعيه احيانا على اوقات السره عند الخبازين تجد وقت الاذان يبيع يبيع وقت الاذان وان طالب علم سوف تنكر عليه لكن ممكن ما تنكر عليه لان تاخذ الخبز حقك لانك لو تنكر عليه قفل وخلاك لا اقول هذه الامور لابد من اعتبارها امور حساسه وتزاول يوميا عند الناس وفيها ايثار للمحبه الجبليه على الشرعيه وبقدر هذه المخالفه يكون الخدش في المحبه الشرعيه نعم يعني لما حطيت الكتاب بالبيت قبل ما يهون بالسياره يمكن يهون ما لمسكت يمكن يهون لكن مجلس الخيار يقول هونت هذه أمور يعني فيها نزاع صراع نفسي فيها الصراع عن نفسي وكثير من الناس يعني يتساهل في هذه الأمور ترك رجاء أن يحصل على ما أراد من أمور الدنيا وهذا شك أن هذا خلل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وعلى الإنسان أن يكون مثل هذه الأمور على باله يقدم ما يحبه الله على ما يحبه ما تحبه نفسه وهواه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله اتخذوا من دون الله انداد يحبونهم كحب الله يعني ان هؤلاء الذين اشركوا واتخذوا الانداد يحبون الله جل وعلا يحبون الله جل وعلا لكنهم يحبون اندادهم مثل ما يحبون الله جل وعلا يحبونهم كحب الله فدل على أن هؤلاء يحبون الله لكنهم أشركوا في هذه المحبة فكيف بمن يحب معبوده أكثر من حبه لله فكيف بمن يحب محبوبه وحده دون الله مع يعني أنه لا يحب الله وهذه مراتب وما جاء في الآية ضرب من الشرك اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله لا يعني أنهم يعبدونهم أو يسجدون لهم لا لكنهم جعلهم في مصف الله إذا أمروا مع أمر الله جل وعلا نظر يرجح هذا ولا هذا فمرة يرجح هذا ومرة يرجح هذا لأنه لا يوجد مرجح بين هذه الأنداد وبين الله جل وعلا هؤلاء هم الذين فيهم الآية لكن إذا كان يرجح ما يؤمر به من غير الله جل وعلا على ما يأمره الله به فقد اتخذ الند أحب من الله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله يعني يحبون بعض الآشياء لكن إذا جاءت المحبة التي هي رضا الله جل وعلا إذا جاءت المحبة يعني محبة العبد لله جل وعلا مع محبة غيره قدمها على محبة على ما يحبه غيره من غير تردد والذين آمنوا أشد حبا لله فإذا كان الإنسان تصل به محبة الله جل وعلا إلى أن يكره أن يعود إلى الشرك كما يكره أن يلقى في النار محبة عظيمة فكيف بمن يرضى بالإلقاء في النار دون أن تخدش المحبة الإلهية في قلبه لا شك أن هذا غاية في التوحيد والإخلاص لله تعالى أما من صرف شيئا من هذه المحبة الشرعية المقتضية لتقديم الأوامر على الأوامر فهذا لا شك أنه خدش وبقدر هذا الميل وهذا الترجيح يكون القرب والبعد من الله من محبة الله محبة رسوله عليه الصلاة والسلام محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من من والده وولده والناس أجمع لما قام العمر رضي الله عنه لا أنت أحب الناس إلي إلا من نفسي قال بل ومن نفسك قال ومن نفسي نعم قال الآن يا عمر يعني لا بد أن يحب المسلم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحب نفسه فضلا عن ولده ووالده وغيره لا بد أن يحب الرسول أيضاً أكثر من ذلك لكن ما معنى المحبة وما آثار هذه المحبة يعني لو تصور الإنسان أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي لوجب عليه أن يفتيه بنفسه لأنه يجب عليه أن يحبه أكثر مَا ويجب عليه أن يدافع عن سنته بقدر استطاعته وإذا أمره الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل هناك ما يعارض الأمر النبوي قدم مراد النبي عليه الصلاة والسلام على مراده وليس معنى هذا أن يكون حب الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون مع التعظيم والذل والخضوع الذي لا يجوز إلا الله جل وعلا لا يشرك الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة المختصة بالله جل وعلا لأن الرسول إنما يحب لأنه يدل على الله جل وعلا الأصل الحب لله وما يحبه الله والرسول عليه الصلاه والسلام يحبه الله اذا نحبه لانه سبب النجاه سبب في نجاتنا من النار قد يقول قائل انا احب الرسول بهذا المعنى واحبه اكثر من نفسي لكن ليس ما معنى انني احبه اكثر من نفسي وانا من اجل نفسي احببته لاني بسببه انقذت من النار فيعود الامر الى انه احبه لنفسه يعني ما احب الرسول لذاته انما احبه لنفسه ها نعم طيب يعني هل الإنسان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام دين ولا جبلة؟ ها؟ جبلة من الدين لا 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 الفطرة لا الجبلة قد تحب شيء تميل إليه بنفسك ولا يعني كونك تحبه أو لا تحبه لا يؤثر في الشهرة الفطرة أما محبته جبلة وميل نفسي فهذا لا يكون الا بعد معرفته يعني شخص لا يعرف عن الرسول عليه الصلاه والسلام الا الاسم هل يمكن ان يحبه محبه ها لذاته خل مساله النفع هذا دين اذا هذا حبك لنفسك صار صار حبك لنفسك نعم طيب صار المحبوب الرسول أو النفس ها ها يعني كونه احب الى الانسان من نفسه محبه شرعيه التي تتجلى عند التعارض التي تتجلى عند التعارض اذا كان محبوبك الجبلي يعارض محبوب الرسول عليه الصلاه والسلام او يعامر يعارض الامر النبوي فيقدم الامر النبوي ولا يلتفت لغيره هنا تكون احببت الرسول اكثر من نفسه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني هذا المحك يحببكم الله ليست دعاوى يعني اقرا قصيده فيها مديح وفيها غلو احب الرسول لا انت بهذا تكره الرسول لان علامه الحب الاتباع وعلامه الكره المخالفه واي مخالفه اعظم من الشرك يعني الذي يقول يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حدوث عند حلول الحادث العميم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح قال هذا يحب الرسول والله جل وعلا يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله إن المحب لمن يحب مطيعه وأنت عصيته ويقول لا تطروني إياكم والغلو وأنت تغلو هل أنت تحبه أنت وأنت مخالف لأمره هذا ليس حب هذا ليس هذه دعوة هذه دعوة إنما الحب بالاتباع الحب بالاتباع وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إما أن يقال في الحديث الصحيح أو الكتاب المخصص للصحيح إذا قلنا في الحديث الصحيح فالأمر واسع يعني في أي كتاب لكن الحديث صحيح وإذا قلنا في الصحيح في الكتاب الصحيح فهو متردد بين الصحيحين وليس هناك اصطلاح واضح من صنيع المؤلف فقد يقول في الصحيح ومراده بذلك في الحديث الصحيح وقد يقول في الصحيح ومراده بذلك صحيح البخاري وقد يقول وفي الصحيح ومراده بذلك صحيح مسلم كما هنا هنا الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وكفر بما يعبد من دون الله يعني لا يكفي أن يكون عابدا بنفسه لله جل وعلا غير مشرك به حتى يتبرأ من الكفر ويكفر بما بجميع ما يعبد من دون الله ويعتقد بطلان العباده لغير الله جل وعلا من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه فعصمه المال والدم انما تكون بالأمرين قول لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص والكفر بما يعبد من دون الله كما في حديث الباب وكفر بما يعبد من دون الله أيًا كان حرم ماله ودمه حرم ماله ودمه يعني عصم من أخذ المال وعصم من سفك الدم وحسابه على الله عز وجل يعني إذا أظهر لنا هذا ونطق بلسانه بكلمة التوحيد وتبرأ من الشرك وأهله حينئذ يحرم ماله يكون لأنه معصوم الدم والمال ودمه وحسابه على الله عز وجل لأنه قد يكون صادقا في دعواه وقد يكون كاذبا وهذه أمور خفية لا سبيل إلى الاطلاع عليها فمردها إلى الله جل وعلا ولذلك قال وحسابه على الله عز وجل لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله يقولون لا إله إلا الله ويتبرؤون من الكفار فعصمت أموالهم ودماءهم لكنهم قد يتكلمون في بعض الأوقات بما يخل بهذا القول وقد يتولون الكفار ولا يتبرأون منهم ولا يكفرون بما يعبدون الله ويقول لا إله إلا الله وقد يأتون بما يناقضها لكن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما كف عنهم لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه وإلا قد تبدو على فلتات ألسنتهم وبعض تصرفاتهم ما ينم على سوء طويتهم ومع ذلك ليس لنا إلا الظاهر ونكل الباطن إلى الله جل وعلا ولذا قال وحسابهم على الله عز وجل وفي الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها فاذا اتى بما يوجب القتل كالزنا بعد الاحصان او قتل النفس المعصومه عمدا فانه هذا من حقي فانه لا يعصم دمه ولا ماله لا لابد من النظر إلى النصوص مجتمعه هذا قيد وأيضا هناك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لم تذكر هنا فلا بد منها إن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يعني مقتضى الشهاده الكفر بما يعبد من دون الله، نعم مقتضاه لكن الكفر بما يعبد من دون الله التنصيص عليه من باب انه من لاهميته وقد ينسى ينسى هذا القيد وان كانت الشهاده تتضمنه الا انه قد ينسى فلذا نص عليه مثل ما قلنا سابقا في شروط القبول للعمل وانهما شرطان الإخلاص والمتابعة ولا تكون المتابعة إلا بالإخلاص فيكتفى بالمتابعة لكن الإخلاص لأهميته ويمكن أن يغفل عنه أفرد من بين ما تقتضيه المتابعة وهنا نص على هذا وكفر بما يعوذ بالله الله لأنه قد يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يزاول عبادة غير الله فضلاً عن كونه يكفر بما يعبد من دول قد يزاول قد يطوف قد يسجد لقبر ويقول لا إله إلا الله وحال بعض المسلمين في بعض بلاد المسلمين شاهد على ذلك هذا من يفهم معناه هذا بالنسبة لمن يفهم معناها لا يمكن أن يقولها حتى تتحقق عنده اركانها لانه يفهم معنى ابو جهل واضرابه وامثاله من المشركين رفضوا اجعل الالهه الها واحدا لكن هنا ما في ما يمنع من ان يطوف بقبر وهو يكرر لا اله الا الله يسجد لولي وهو يقول لا اله الا الله يطوف بالكعبه ويقول لا اله الا الله ويدعو مع الله غيره يا ابا عبد الله يا ابا فلان يا كذا يا كذا ويسمع مع الاسف انه يا ابا عبد الله اتيناك اتينا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك يعني هو يطوف بالكعبه فضلا عن من يطوف بقبر فضلا عن من يطوف بقبر يعني لا حدثوا حرج ما يقولونه من الالفاظ الشركيه وياتون الى هذه المشاهد العظيمه من المقدسات والمشاعر ياتون الى بيت الله الحرام ويقفون بعرفه والمواقف كلها ومع ذلك يسمع الشرك بالمكبرات والله المستعان مع انهم ياتون لأداء هذه الشعائر وإلى هذه الأماكن من باب تتميم الدعوة إنهم مسلمون وإلا بعضهم صرح أن حجه إلى مشاهدهم أفضل من الحج إلى البيت الحرام مراراً قالوا سبعين مرة أو, سبعين أو مئة مرة أو شيء منها فالشرك في هذه الأمة واقع وكثير أسيماً في هذه الأزمان وفي زمن الشيخ رحمه الله طبق الشرك واشتدت غربة الإسلام وجهل الناس معنى لا إله إلا الله حتى حتى عند من يدعي أنه من أهل العلم يقول رحمه الله تعالى شرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها شرح ها وين؟ يعني الترجمة هذه تشرح بما بعدها أو أنها شرحت هذه الترجمة وفيها أكبر المسائل وكذلك ما بعدها من الأبواب الآن الترجمة شرحت ولا ما شرحت؟ ما في إشكال، نعم لكن ما حصل في هذا الباب في شرح للترجمه ولا ما في؟ يعني كأنه قال وشرح هذه الترجمه بما ذكرنا في هذا الباب وما بعدها من الابواب فيه اكبر المسائل، نعم، لا على كل حال وجود الواو له وجه وحذفها له وجه إما أن يكون شرح هذه الترجمة بما بعد بما بعدها من الأبواب اللاحقة وكلها فروع لتفسير شهادة أن لا إله إلا الله وأيضا حصل شرحها بما ذكره لأن لو قلنا شرح هذه الترجمة أو شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أغفلنا ما في هذا الباب أغفلنا من هذا الباب ومن أراد أن يطلع على ما ينقذ هذه الابواب اللاحقه فليقرا في كتب الرحلات وما يكتبه الرحالون حول المشاهد والقبور منهم من يذكرها ولا يتعقبها ومنهم من يذكرها ويشارك فيها ويشارك فيها يعني ابن بطوطه في رحلته شارك في كثير من مظاهر الشرك والغلو والتبرك والاعتقاد في الأولياء وما أشبه ذلك، مع الأسف الشديد هذه الرحلات فيها هذه كثير من هذه الأنواع، ها؟ من هو؟ ما دام ذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يخطب على منبر الجامع الأموي يقول رأيت شيخ شخصا آه كثير العلم قليل العقل على منبر دمشق وهو يقول ينزل ربنا في آخر كل ليلة كنزولي هذا ونزل من المنبر والشيخ في اللحظة التي دخل فيها إلى أن خرج وفي السجن هذه فرية فيه أكبر المسائل وأهمها أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء أي الآيات؟ أولئك الآية الأولى آية الإس.. الإسراء فيها بيان في بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين يعني يرد على هؤلاء المشركين الذين يدعون الصالحين بأنه ما دام هؤلاء الصالحون عابدين لله مخلصين له متقربين إليه بتوحيده نافين ما عداه مما يعبد من دون الله فكيف تعبدونهم بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر يدعون يعبدون والدعاء لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا سيما الدعاء وطلب الشيء من أحد لا يقدر عليه ما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك، إذا قلت يا فلان اشفي مريضي لا يقدر على ذلك وإذا قلت للميت افعل كذا ولو كان أدنى الأشياء التي يستطيعها الأطفال لا يستطيعها الميت شرك فالإشراك في الدعاء سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة كله من الشرك الأكبر ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة التي اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله أرباب وهل هذا شرك في الربوبية أو في الألوهية؟ نعم كلاهما شركوهم في الحكم إن الحكم إلا لله وهم جعلوا لهم نصيب من الأحكام واتبعوهم اطاعوهم على ذلك وهذا شرك في الربوبية وتبعاً لذلك عبدوهم من دون الله قوله فتلك عبادتهم وبين انهم لم يؤمروا الا بان يعبدوا الها واحدا مع ان تفسيرها الذي لا اشكال فيه طاعه العلماء والعباد مع ان تفسيرها الذي لا اشكال فيه تفسير الايه طاعه العلماء والعباد ايش عندكم بالكتاب؟ في المعصيه هذا الصحيح لان اللي عندي في غير المعصيه هذا ما ليس بصحيح لأنهم يطيعونهم في المعصية لكن لو أطاعوهم في الطاعة كانوا مطيعين لله جل وعلا لا, لا لعبادهم وعلمائهم لا دعائهم إياهم طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعائهم إياهم لأن الطاعة في المعصية بارتكاب المعصية بتحليل المعصية بتحريم الطاعه عباده ولو لم يترتب على ذلك سجود ولا دعاء هي عباده لهم لا دعاؤهم اياهم ولذلك نفى ان يكونوا يعبدونهم قال لسنا نعبدهم لكن النبي عليه الصلاه والسلام قرر ان هذا النوع من الطاعه شرك فتلك عبادتهم يعني وان لم تسجدوا لهم وان لم تطلبوا منهم المدد وان لم تطلبوا منهم شيء من مما لا يقدرون عليه كل هذا لانهم اطاعوهم في المعصيه حرموا عليهم المباحات واباحوا لهم المحرمات فتلك عبادتهم ومنها قول الخليل عليه السلام نعم إذا أطاعوهم في ارتكاب المعصية لا في حكمها أما بالنسبة لتحليل المحرم وتحريم الحلال هذا لا إشكال في كون تشريك شرك الطاعة هذا لكن إن أطاعوهم بارتكاب المعصية مع اعتقادهم أنها معصية أو ترك الواجب مع اعتقاد أنه واجب يعني مع الأمر أخف الأمر أخف ها؟ لا ليس بشرك لكنه طاعة للمخلوق في معصية الخالق وهذا لا يجوز يعني فرق بين أن يطأ الرجل زوجة أبيه وبين أن يعقد عليها شو الفرق بينهم؟
1: استحلال العقد
0: العقد كفر استحلال ولذلك بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأرسل إليه من يقتله ويخمس ماله لأنها ردة استحلال بينما لو وقع عليها أمر عظيم ومع ذلك لا يصل إلى حد الكفر ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالات هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة يعني كلمة التوحيد التي معناها في البراءة مما يعبد إلا الله جل وعلا جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون يعني إلى يوم ومنها ايه البقره في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ايه البقره اي من الناس يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ومنها ايه البقره في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام يحبونهم كحب الله وهم يحبون آلهتهم أندادهم حبا عظيما إذا يحبون الله حبا عظيما لكن هذا لا ينفعه فكيف بمن يحب الآلهة أكثر مما يحب الله؟ وكيف بمن يحب الآلهة دون الله فلا يحب الله جل وعلا فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده الثاني أشد والثالث أعظم وأشد ولم يحب الله من قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله يقول رحمه الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك ولا كونه لا يدعو إلى الله وحده ولا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك القيد المذكور وهو الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه يعني إذا رأى أن هناك معبودا من دون الله وتوقف في تكفير من يعبده من دون الله نعم لم يحرم ماله ولا دمه هذا إذا شك أو توقف فهؤلاء الذين يعبدون المسيح والذين يعبدون العزير يعني من شك في كفرهم أو توقف به لم يحرم ماله ولا دمه ونحن نرى ونسمع بعض الكتبة وبعض من يتحدث في الوسائل يهون من هذا الأمر يهون من هذا الأمر من أجل التعايش السلمي إيثاراً للدنيا على الآخرة صلى الله عليه وسلم والعافية فالمسألة من العظائم ليست من المسائل السهلة يقول الشيخ لها من مسألة ما اعظمها وأجل وأكثر الناس عنها غافلين إن يعني كثر الكلام وطرق الموضوع والتعايش والحوار وما أدري إيش حتى صار الناس يعني تبلدوا اول ما بداوا بالقضاء او باضعاف الولاء والبراء ثم بعد ذلك اخذوا مده يطرقون التعايش مع الاخر ومع الاطياف ومع الاديان ومع كل هذا لا يجدي من الله شيئا بل هذا ضرر محض لكن لا يعني اننا نجر على انفسنا كوارث بسبب بعض التصرفات، فإذا كنا في ضعف في حال ضعف، لا يمنع أن نتقي بعض الشر، لا بقول الباطل، بقول الباطل لا يجوز بحال، لكن بإرجاء بعض البيان إلى وقته، ولا تسب الذين يدعون من دون الله، فيسب الله عدوًا بغيرهم لا يعني هذا الكلام أننا نشهر السيوف في وجوه المخالفين وننابذهم العل... العداء علنا ونأثور في وجوههم لنجر على أنفسنا وعلى مجتمعاتنا مثل ما حصل في اللي يسمونه سبتمبر وما اشبه ذلك لا شك أن الآثار كبيرة وعظيمة لكن لا يعني أننا نتنازل عن شيء من ديننا ودوا لو تدهن فيدهنون هذا لا يمكن أن يحصل ولا يمكن أن يتم مثل هذا بقول الباطل أو إلغاء الحق لكن يمكن أن يؤخر بعض الحق إلى وقته ومن ذلك سب الآلهة الآلهة معبودات من دون الله طواغيت ومع ذلك لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغيره فيا لها مسألة ما أعظمها وأجلها وَيَا لَهُمْ بَيَانٍ مَا أُوضَحَهُ وَحُجَّةً مَا اقطعها لِلنِّزَاعِ فالشيخ رحمة الله عليه بيّن ووضّح مسائل أكثر الناس في غفلة عنها حتى بعض من انتسب إلى العلم تجد عنده من الخلل الكبير ما عنده فقيّض الله جل وعلا لهذه الأمة في آخر في أواخر الأزمان هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى